0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten und ich freue mich heute, den Ulrich hier vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu haben. Der Ulrich Oldehafer ist Experte dafür, ob man sich selbst versteht oder nicht. Und haben wir das nicht gedacht, ja, die Situation, die wir alle kennen, nach einer durchzechten Nacht, wir gehen vor den Spiegel und schauen uns an und denken, ich kenne dich nicht, ich rasiere dich trotzdem. Das ist damit nicht gemeint, sondern nein, wir gehen tatsächlich ähm, dahin und wir reden jetzt auch darüber, über zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Und der liebe Ulrich hat da ein ganz tolles Buch geschrieben auch, der Persönlichkeitscode, und da geht es eben darüber, dass man sich erst selbst verstehen muss, bevor eben ein anderer uns versteht. Und das ist das Thema, worüber wir heute reden, also über die zehn Programme, die jeden Menschen steuern. Und ich bin froh, dass wir da heute überreden können, weil das ist ja so ein bisschen auch meine, meine Kern Thematik, ähm, worüber ich leidenschaftlich gerne sprechen. Lieber Ulrich, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und magst du uns erzählen, warum du ein solches Buch geschrieben hast?
1: Ja, vielen Dank, ähm, Andreas. Also die, ich bin 56 Jahre, bin nach wie vor leidenschaftlicher Sportler, bin vor allen Dingen aber beruflich ähm, Mentaltrainer, habe Teile der Olympiamannschaft in London und für Rio betreut, ähm, also der deutschen Olympiamannschaft. Ähm, Habe ein Unternehmen mitgegründet, ähm, aufgebaut, in den MDAX geführt, also unter die 80 größten deutschen Unternehmen. Ähm, Habe von daher sehr viel mit Menschen zu tun, ähm, schon seit langer Zeit. Und ähm, es ist immer wieder interessant zu erleben, wie scheinbar es manchmal egal scheint, was wir sagen, weil es bei das Gleiche gesagt bei unterschiedlichen Menschen völlig anders ankommt, völlig andere Knöpfe drückt und ähm, Träger löst und das ist ein Thema, also der Unterschied, der den Unterschied macht, das mich schon sehr, sehr, sehr lange fasziniert ähm, und ähm, aus den Erfahrungen, sowohl theoretisch wie auch praktisch zu dem Thema, habe ich gedacht, es ist wichtig, Menschen zu helfen, erstens sich selbst zu verstehen, die Lücken unserer blinden Flecke zu schließen ähm, und zweitens Kommunikation, Beziehungsgestaltung, Vertrieb, Führung, all das erfordert dass wir verstehen, was in den anderen Menschen vorgeht und uns darauf einstellen und deswegen mhm. ist das Buch, glaube ich, auch so wertvoll.
0: Und, ähm, und ganz, ganz spannend finde ich ja die Thematik mit den zehn Programmen, da bin ich ja mega gespannt drauf. Also also auch ich bin der Meinung, dass wir gesteuert werden durch unsere Luftballons. Das ist ja der Luftballon, den ich immer ganz gerne so vorstelle. Und der Luftballon steht für mich immer so für so eine Art Blockade. Ich nehme mal ein Beispiel, wofür so ein Luftballon steht. Also als, als, als junger Mensch, da war ich glaube ich zwölf Jahre alt oder elf Jahre alt, ähm, wurde ich mal von einem Hund gebissen. Und zwar ähm, war das dann mal so, dass ich bei einem Kollegen auf dem Bauernhof war und der Kollege hat einen Hund und er fand es irgendwie witzig zu sagen, Hasso, Fast. Also der hieß tatsächlich Hasso, der Hund, ja. Und was macht Hasso? Hasso, Fast. Natürlich. Also, Hasso beißt mich ins Bein. Und Hasso war also auch recht, recht ehrgeizig. Also, der hat auch recht kräftig zugebissen. Zuge äh, der Kollege war dann doch etwas überrascht, dass Hasso so gut hört, aber das hat mir nicht weitergeholfen. Das Bein war, er hat geblutet und ich war auch ein wenig traumatisiert. Also, da ist dieser Luftballon wieder, was mich steuert. So. Und, und, Lieber Ollich, ich denke, dir ist damit klar, dass mit einem solchen Trauma der Beruf des Postboten verstellt ist.
1: Ja, nicht das schlimmste Schicksal im Leben, aber das ist wohl wahr.
0: Also genau, also mit einem solchen Trauma, in Anführungszeichen, war tatsächlich der Beruf des Postboten blockiert. Also musste ich was anderes machen, deswegen sitze ich jetzt mit dir hier vor der Kamera anstelle in einem schönen gelben Auto Päckchen auszutragen. Gut, wer weiß, wofür es gut ist. Aber ähm, also aus meiner Sicht hat sich dann in so, so, so eine Art Luftballon gebildet. Und dieser Luftballon ist ein Überlebensmuster. Denn immer wenn es geknurrt hat und irgendwie so komisch war, dann wusste ich, jetzt kommt der Hasso wieder und beißt mich. Also dann dann macht man gewisse Dinge, die man eben im besten Fall damals falsch gemacht hat. Also das sind so die Dinge, wir haben jede Menge solcher Luftballons, die uns so prägen, aber das meinst du, glaube ich, nicht. Du sprichst, glaube ich, von anderen Programmen, richtig? Ja, also in
1: der Tat sind, ist das ein sehr schönes Beispiel für einer der Filter, für, für etwas, was uns im Leben sozusagen Dinge anders wahrnehmen lässt, als andere Menschen das tun. Ähm, eben die, die keinen Freund hatten, der einen Hund hatte, der Hasso so hieß, ähm, oder die nicht fast gesagt haben. Und tatsächlich gibt es, Dinge, die unabhängig von solchen auch gravierenden Ereignissen einfach dazu führen, dass wir lernen, bestimmte Bedürfnisse auf bestimmte Art und Weise zu befriedigen und das Denken auf eine bestimmte Art ähm, zu entwickeln. Es ist bisher total schwer zu sagen, Wann und wie und wo, in welchen Momenten entsteht das? Das ist sehr, sehr frühkindlich. Manch, manche Wissenschaftler meinen sogar zum Teil pränatal. Und Tatsache ist eben, dass wir wahnsinnig blind auf diesen auf, auf, auf diese Flecken stachen oder sie einfach gar nicht wahrnehmen. Ein schönes Beispiel, mein Vater hat früher mal zu mir gesagt, du, wenn ich einmal so werde wie deine Oma, sag mir bitte Bescheid. Und du kannst dir vorstellen, an dem Tag, an dem ich gesagt habe, du Papa, ich soll dir Bescheid sagen, wenn du genauso bist wie Oma, da hat er mir nicht etwa gedankt, sondern ist ausgerastet und meinte, ich bin überhaupt nicht wie deine Oma und, und, und. Und das ist so. Und, und von außen denkst du, ja, wie kann man das nicht erkennen? Aber von innen ähm, nimmt man es halt nicht mehr wahr. Und das darf ich hier ein ganz einfaches Beispiel so auch aus dem Leben geben, wo man auch erkennt, was, die, was das Problem damit dann ist in der Interaktion mit anderen. Nehmen wir mal so ein Muster und jeder Zuhörer kennt bestimmt so jemanden. Manche Menschen sind total fokussiert auf Details. Also wenn ich nach einem Arbeitstag nach Hause komme, meine Frau fragt mich, hey Schatz, wie war heute das Seminar? Dann sage ich, super. Dann sagt sie, ja, erzähl doch mal, wie waren die Teilnehmer? Ich sage, toll. Und dann sagt sie, ja, und... Was habt ihr so gemacht? Ja, die großartigen Sachen, wie immer. Wenn ich sage, wie war dein Tag, dann sagt sie, Du, das war, du warst gerade aus dem Haus. Ich glaube, es war 18.37 Uhr, nie war das, war äh, 8.37 Uhr, nee, ich glaube, es war 8.39 Uhr. Da kam Michael, dieser blonde kleine DHL-Mann mit dem Knopf im Ohr. Bis meine Frau mit ihrer Erzählung bei 9.15 Uhr ist, wird es Zeit zum Schlafen gehen. Und sie denkt, ich habe kein Interesse, mit ihr zu reden. Und ich denke, sie kann nicht auf den Punkt kommen. Sie, sie, so Und das Problem ist, wenn du das im Berufskontext zum Beispiel hast, dann denkt derjenige, der die Details liebt, dass der andere ein oberflächlicher Dampfplauderer ist. Und der Typ, der, der die Vogelperspektive hat, der denkt über den anderen, der kann nicht priorisieren, das ist ein Erbsenzähler, ein Korinthenkacker, der weiß nicht, wo das Fleisch im Knochen ist. Aber nichts davon hat eine positive Konnotation. Und wir schreiben das so ein Stück weit als Persönlichkeitsmerkmal dem anderen zu, also nach dem Motto, mit dem stimmt was nicht. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein anderer Pol, ein anderes Ende des gleichen Programms, eine andere Ausprägung. Aber es führt immer dazu, dass wir den anderen eher negativ konnotiert betrachten, statt uns auf ihn einzustellen und dem, der Details braucht, Details zu liefern. Und der, der eben wenig Informationen will einfach nur den Überblick zu verschaffen.
0: Ja, also das hat auch mit der also so also Menschen die die nicht auf den Punkt kommen die können dann auch schon anstrengend werden. Ich kenne da auch jemanden wo ich sagen muss jetzt kommen wir mal auf den Punkt ja also ja und ähm, und, und, und diese zehn Programme, das wäre jetzt vielleicht, vielleicht ein ein Punkt. Was sind denn dann die anderen neun Programme? Das ja, also es,
1: was. es gibt, es gibt sowas wie internal, external. Also die Frage, wo sucht und findet jemand? den Referenzpunkt für das ist gut und richtig. Mhm. Ähm, also eine klassische Frage dafür ist, woher weißt du, dass du einen guten Job gemacht hast? Und manche Leute zeigen auf sich selbst und sagen, ja, da habe ich einfach ein gutes Gefühl. Also ich weiß, ich habe es gut gemacht. Ich sage, jetzt kommt jemand und gibt dir ein schlechtes Feedback. Was macht das mit dir? Ich Na naja, was soll das mit mir machen? Der hat es eben nicht kapiert, der andere. Das heißt, das ist typisch, Nicht Donald Trump war so ein Extrem. Sechs Milliarden Leute sagen, Donald, das war es nicht. Und er sagt, was stimmt denn nicht mit euch? Und der Gegenpol, also im Extrem, ist das Externale. Das ist, wenn ich jemanden frage, okay, wie weißt du, dass du einen guten Job gemacht hast? Dann sagen die Leute, ja, wenn meine Kunden zufrieden sind, wenn ich ein gutes Feedback kriege und, und, und. Und so simpel das klingt, das macht wahnsinnig viel mit den Menschen, auch im Alltag. Mhm. Weil zum Beispiel die meisten Geschäftsführer, Vorstände, Teamleiter sind Gott sei Dank internal. Mhm. Das heißt, sie, sie wissen, was gut und richtig ist und führen die Leute entsprechend. Und sie mögen es, wenn die Mitarbeiter external sind, wenn sie also auf ihre Vorgaben hören und eingehen. Das Problem ist, ein internaler, hört nicht gerne Feedback, weil, weil, weil also er hört gerne Feedback, wenn du sagst, hast du gut gemacht. Aber wenn du sagst, hast du schlecht gemacht, dann bewertet er nicht, oh, was könnte ich anders machen, sondern dann bewertet er den Feedbackgeber und sagt, ja, der ist nicht so, der versteht das nicht richtig. Ähm, das, so, und ein Externaler braucht dringend Feedback, um zu wissen, ob er auf dem richtigen Weg ist. Aber da die Internalen eine ganz andere Beziehung haben zu Feedback, geben sie meistens keins. Weil sie denken ja, der andere weiß ja, ob es gut oder schlecht ist. Aber wenn ein externaler Mensch zu wenig Feedback bekommt, dann denkt er automatisch, es sei nicht gut genug. Mhm. Damit kommt er in den schlechteren Zustand und damit bringt er eine schlechtere Leistung und damit folgt dem, folgt er irgendwie fast einer selbst, erfüllenden Prophezeiung, was super gefährlich ist. Mhm. Ein, weit, ein weiteres Beispiel äh, wäre proaktiv und reaktiv. Also mhm. ist jemand, wenn jemand irgendeinen Impuls bekommt, hat er den Wunsch, daraus etwas zu machen, in die Umsetzung zu gehen, in die Handlung zu gehen oder hat er den Impuls, zu denken, zu analysieren, abzuwägen und, und, und. Was natürlich auch einen riesen Unterschied macht, wenn mhm. jemand ähm, sehr proaktiv ist und geht mit mit einem Kollegen oder Mitarbeiter essen und sagt, du, was, was meinst du eigentlich, was denkst du über eine, eine Expansion in den italienischen Markt? Und sie sprechen ein bisschen darüber und gehen. Wenn der andere proaktiv ist und die sehen sich das nächste Mal, dann kommt der proaktiv und sagt, du, das ist übrigens meine Vertriebsstrategie für Italien. Wenn der andere reaktiv ist und du sprichst ihn das nächste Mal und sagst, okay, was, wo stehen wir eigentlich im Thema Italien? Wo sollen wir da stehen? Ja, wir haben doch gesprochen darüber, wie es wäre, in Italien zu expandieren. Und dann sagt er, ja, haben wir. Ich sage, ja, und, und was machen wir jetzt? Sagt Er ja, bisher nichts. Und diese Dinge zu verstehen und zu wissen, den anderen eben ähm, zu kennen und dann auf ihn einzugehen, ist halt extrem wichtig. Optional, prozedural ist ein weiteres Muster. Das heißt, der Optionale, nehmen wir mal das Thema, ganz simples Thema Kuchenbacken. Vielleicht nimmt der Optionale ein Rezept. Wahrscheinlich nicht, aber wenn er ein Rezept nimmt, wird er sich auf jeden Fall nicht dran halten, sondern er wird irgendwelche neuen Zutaten auf eine völlig neue Art und Weise zusammenschmeißen. Ähm, er schreibt vielleicht auf, was er gemacht hat und wenn der, sagen wir, beste Schokokuchen der Welt rauskommt, dann gibt er jedem sein Rezept. Wenn er selbst den nächsten Schokokuchen backt, wird er sich nicht ans eigene Rezept halten. Der Prozedurale, wenn der sich ein Rezept nimmt für einen Schokokuchen und da steht nicht genau drauf, in welcher, ich übertreibe es jetzt, ne? da steht nicht genau drauf, welche der Zutaten zuerst in die Schüssel kommt, sagt er, ich weiß hier überhaupt nicht, was ich machen soll. Ähm, und keins dieser Programme, das ist wichtig, ist gut oder schlecht, sondern die Programme haben Stärken und Schwächen in bestimmten Momenten, in bestimmten Situationen. Und das zu verstehen und da sich selbst zu verstehen, hilft auch seine eigenen Schwächen, aber auch seine eigenen Stärken zu erkennen. Und und man kann eben sehr gut dann auch auf ähm, andere Menschen eingehen, wenn man weiß, wie der andere tickt. Und zwar mehr, als er selber versteht, wie er überhaupt tickt.
0: Mhm. Und das heißt, wenn du ein Coaching machst dann in so einem Unternehmen, da sagst du, jetzt du mal alle ein einordnen oder wie machst du das dann?
1: Ja, ja das, weil das ist fürs Verständnis, guck, wenn es, häufig sage ich, okay, denken Sie mal an den schwierigsten Kollegen, den Sie im Unternehmen haben, sollen die nicht laut sagen und notieren Sie mal, welches Verhalten es für Sie schwierig im Umgang mit dem anderen macht. Das ist übrigens eine Übung, die hier alle, Zuschauer, Zuhörer auch machen können. Also mal überlegen, welches ist der schwierigste Kontakt in meinem Leben? Und welches Verhalten macht es so schwierig? Wenn du dann hingehen kannst und du hast gelernt, und das ist, was wir Schritt für Schritt in dem Buch zeigen, du hast gelernt zu verstehen, welche Denkautomatismen bei dem anderen ablaufen, die dieses Verhalten hervorbringen. Hm. Und du lernst deine Sprache so einzusetzen, dass er sich auf eine natürliche Art und Weise mhm. so verhält, wie du es möchtest, mhm. weil du nicht gegen seine Programme arbeitest, weil du dich nicht von ihm nerven lässt, sondern weil du sie benutzt, um ihn zu steuern. Das mhm. ist die Macht, die damit einhergeht, wenn man die Dinge versteht. Und wenn wir das in Teams machen, dann ist der Rieseneffekt davon auch, dass die Leute aufhören zu sagen, Ja, A ist blöd und B ist blöd und C macht das immer nicht und D macht das immer und gehen mehr auf so eine spielerische Ebene und sagen, ja, weißt du, in diesem Moment ist das Programm das Problem. Mhm. Ich werde meine Sprache einstellen und du darfst ein Stück weit erkennen, wie dein eigenes Programm gerade äh, mhm. die Situation für uns alle schwieriger macht. Und so kommen Teams sehr viel besser miteinander zurecht.
0: Mhm. Ähm. Aber die kriegen nicht alle irgendwelche Karten angesteckt, um dieses Persönlichkeitsmuster darzustellen, oder? Nee, oder?
1: Äh, das ist auch, das ist keine Typisierung, das ist ganz wichtig. Ja. Also es geht nicht darum zu sagen, oh, der ist der grüne, runde Lehrertyp oder sowas, sondern wir sind auch in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Momenten unseres Lebens, hm. greifen durchaus unterschiedliche Programme. Aber innerhalb eines Kontexts, sowas wie die Arbeit oder Beziehung oder sowas, haben wir sind die Programme sehr, sehr konstant. Mhm. Ähm, aber da ich in der Kommunikation mit jemandem ja meistens nur über einen Kontext spreche, also in einem Zusammenhang, in einem Thema bin, mhm. höre ich sofort, und das ist die Magie an den Worten, die jemand benutzt, teilweise an dem Verhalten, teilweise an der Körpersprache, erkenne ich, wenn ich weiß, worauf ich achten darf, sofort das Programm und kann meine Sprache sofort darauf einstellen, damit der andere macht, was ich will und sich gut dabei fühlt.
0: Spannend, ja. Ja, gut. Dann haben wir noch ein paar Punkte. Was, was, was ist da einer der nächsten Favoriten?
1: Ein, ein, ein großer, also im Business-Kontext ist ein sehr relevanter ähm, Punkt das Gleichheitsmuster. Es mhm. gibt, und das ist ein überwiegender Teil der deutschen Bevölkerung, muss man sagen, im Kontext Arbeit, hat ein Gleichheitsmuster. Und das Gleichheitsmuster hat sehr viel damit zu tun, wann spüren wir zeitlich den Wunsch nach Veränderung. Und da unterscheidet man halt verschiedene Schritte. Jemand, der ein Gleichheitsmuster hat, sagt, im Grunde möchte ich, dass sich nie was ändert. Was, was möchte ich? Wenn ich ein Gleichheitsmuster habe, dann möchte ich im Grunde eigentlich nie, dass sich was ändert. Also okay. wenn es nach 20 oder 25 Jahren dann mal eine leichte Veränderung gibt, weil der Bürostuhl gewechselt wird oder so, dann ist okay. Aber ich möchte nicht morgen zur Arbeit kommen und was völlig anderes davor finden, keinen anderen Job, keine andere Verantwortung und so weiter und so fort. Das nennen wir halt Gleichheitsmuster. Es gibt Gleichheit mit Ausnahme. Da ist so der Klassiker sieben Jahre. Also für sieben Jahre ist es okay, wenn es sehr ähnlich bleibt und sich einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Ein bisschen mehr Verantwortung und so weiter und so fort. Ähm, das ist zum Beispiel im Beziehungskontext ein sehr häufiges Muster. Deswegen gibt es dieses verflixte siebte Jahr. Nach sieben mhm. Jahren sagen manche Leute einfach, du, Schatz, ich gehe da mal, es liegt nicht an dir. Stimmt, es liegt an dem Programm, an dem Metaprogramm, das nach sieben Jahren wie ein Schalter umlegt und sagt, mir ist langweilig hier, ich möchte was Neues. Mhm. Und ganz im Extrem, das sieht man dann an Lebensläufen, wo alle 14 bis 18 Monate was völlig anderes gemacht wurde, das sind Leute mit Unterschiedlichkeitsmuster. Mhm. Ähm, und die sind halt auch wahnsinnig schwer. Sie sagen zwar, wenn sie zu dir ins Unternehmen kommt, ja, also früher, das war, das war immer nicht, das hat sich herausgestellt, das war nicht das, was ich gesucht habe. Aber in Wirklichkeit ist das so drin, dass die nach 18 Monaten, wenn sich nicht innerhalb des Umfeldes was deutlich verändert, dann werden sie, wird ihnen langweilig, dann sagen sie, ich, ich will hier weg. Und mhm. das zu verstehen ist auch im Verkauf, ist in Beziehungsgestaltung, ist in der Führung und sowas halt wahnsinnig wichtig, weil du natürlich auch ohne, dass du immer alles radikal änderst, das Gefühl mhm. von Änderung erzeugen kannst. Mhm. Ähm, ja, das sind einige Muster, Personen oder Aufgaben, das ist ein weiteres Muster. Also ist jemand fokussiert darauf, Gefühle zu befriedigen, seine eigenen und die andere, oder befriedigt er seine Bedürfnisse und Gefühle durch die Erledigung von Aufgaben? Ähm, weißt du, das ist so ein Beispiel, ich war als zweiter Speaker nach der Mittagspause in, in einem Seminarhotel, komme dahin, 14 Uhr, steht noch das ganze Buffet, aber keiner mehr da. Meine Lieblingssituation, weißt du, die waren schon alle im Raum. Also gehe ich ans Buffet, keine Bedienung da. Ich denke, ich bin höflich und rufe einmal in die Küche, so kann ich mir hier noch was nehmen. Kommt eine Frau raus und sagt, nee, um 14 Uhr bauen wir ab. Ich sage, ja, es ist 14.05 Uhr, Sie können jetzt abbauen und ich fülle mir einfach nur einen Teller auf. Sagt sie, nee, um 14 Uhr ist das Buffet vorbei. Ich sage, okay, wir diskutieren noch ein bisschen. Also ich, können Sie mal bitte Ihren Chef holen? Dann holt sie Ihren Vorgesetzten. Er sagt, was ist hier das Problem? Ich sage, das Problem ist, dass Sie hier einer extrem sozusagen aufgabenorientierten Person eine Aufgabe zugewiesen haben scheinbar, an einer Stelle, wo ich denken würde, es geht um Kundenzufriedenheit. Ähm, und das ist kein unlösbares Problem, sondern man muss ihr dann nur einfach sagen, wissen Sie, die wichtigste Aufgabe ist, dass der Kunde mit einem Lächeln rausgeht und nicht, dass das Buffet um 14 Uhr abgeräumt wird. Das ist der, so extrem sind dann eben immer die Auswirkungen auch ähm, dieser Programme. Und das Schöne ist, also ein weiteres ist Umgang mit Stress. Was, wo du super leicht rauskriegst, wie wird jemand reagieren, wenn es mal ein bisschen herausfordernd wird? Also hm. fällt er in Stress, aus dem er auch nicht wieder rauskommt? Geht er kurz in den Stress und kommt dann wieder raus und reguliert sich sozusagen selbst und findet auch selbst Lösung Oder ist ihm das alles völlig wurscht? Also... So, und auch das ist natürlich total wichtig, weil in, gerade wenn, gerade wenn man jetzt an Mitarbeiterkontext denkt, dann versuchen viele herauszufinden, ja, wie reagiert er, wenn es mal stressig wird und mit einer einfachen Frage, das beschreiben wir auch alles im Buch, nämlich der Frage, okay, erzählen Sie mir mal bitte von einer Arbeitssituation, die Ihnen Schwierigkeiten bereitet hat und die Leute, wir nennen das emotional, die sehr emotional sind, da siehst du sofort Veränderungen, merkst du, auch nonverbal. Weißt du, die Hautfarbe verändert sich, die Atmung verändert sich, die Stimme verändert sich. Und sie gehen, obwohl das Ereignis vorbei ist, in eine Emotionalität, die immer noch da ist. Und auch während der ganzen Erzählung kommen sie da nicht wieder raus. Jemand, der flexibel ist, der fängt an und sagt, ja, wir hatten mal diese Schwierigkeit mit dem großen Kunden aus Norwegen. Ähm, da ist eine Riesenlieferung total schiefgelaufen. Naja, und dann habe ich die Scherben sozusagen zusammengefegt und habe überlegt, okay, wie, wie können wir für den Kunden und uns das Beste daraus machen? Und du merkst in der Erzählung, nicht nur vom Inhalt, sondern auch vom Zustand, ja, das war ein Problem für jemanden, der ist also in die Emotionalität gegangen, aber der ist auch selbstständig wieder da gekommen. Und jemand anders sagt, weißt du, ein Klassiker beim Rettungssanitäter, der sagt, Problem wir hatten diesen Unfall auf der A7, da lagen überall die Hände und die Köpfe rum und ich habe die dann zusammengesammelt, aber nee, so ein echtes Problem hatten wir eigentlich nicht. Weißt du, das nennen wir, das, das nennen wir kognitiv, also jemand geht gar nicht in die Emotion, sondern mhm. wenn es eine Schwierigkeit gibt, bleibt er halt super rational und sachlich.
0: Mhm. <lacht> Ist ein, da fällt mir dieser Witz ein mit dem, mit dem Arzt und dem, und dem Polizist bei der Unfallstelle. Kennst du den? Ja. Ja, wer Sag
1: mal, aber erzähl die
0: gerne. Klingt gut. Von der Rettungssanität, also der Arzt kommt an die Unfallstelle und sagt, ähm, ähm, also was ist, was ist mit dem Patienten, was ist mit dem Unfall Unfallgeschädigten? Und dann sagt der Polizist, der ist tot. Und dann sagt der Arzt, das müssen Sie schon mir überlassen, ob der tot ist oder nicht tot ist. Dann sagt der Polizist, der Kopf liegt da, der Körper liegt da. Gucken Sie, was davon noch lebt.
1: Ja, genau so,
0: so, so ungefähr. Das stimmt. das stimmt. Und was sind jetzt deine Lieblingsprogramme, wo du denkst, da muss man echt was dran arbeiten? Also jetzt nicht nur, dass man es analysiert, sondern auch was dran verändert?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man einmal für sich herausfindet, um welch, in welchem Kontext ist es mir gerade wichtig. Also geht es zum Beispiel um eine Liebesbeziehung, geht es um Erziehung, geht es um Mitarbeiterführung oder Verkauf, geht es zum Beispiel um eine, das, das Ansteuern einer Selbstständigkeit und eine, eine ganz ehrliche Inventur macht, also sich selbst die Fragen stellt und überlegt, vielleicht sogar seine Antworten wörtlich aufschreibt und sie dann dekodiert. Mhm. Und dann gibt es halt für jeden Kontext, für jede Situation bestimmte Dinge, auf die du wahnsinnig achten darfst. Also zum Beispiel, wenn ein Selbstständiger sehr optional ist, mhm. dann darf er sich bewusst sein, er wird total viele kreative Lösungen und Wege finden. Mhm. Die Gefahr ist, dass er keinen davon zu Ende bringt. Und für jemand, der ich bin in dem Kontext sehr prozedural, also weißt du, für mich gilt sowas wie finde heraus, was funktioniert und mach mehr davon. Ein Optionaler würde gar nicht verstehen, was ich meine, weil es gibt doch noch so viel andere Dinge zu, zu entdecken. Ähm, ein, ein guter, wirklich ein sehr guter Freund von mir ist ein erfolgreicher Unternehmer mhm. und ist aber ziemlich optional, hat aber in der Firma genug Leute, Gott sei Dank, die für ihn die Dinge auch Strukturiert zu Ende bringen. Und ich sag mal, ich sag einmal zu ihm, ja, du weißt schon, wenn du, wenn du mehr die einzelnen Dinge von A bis Z zu Ende bringen würdest, würdest du wirtschaftlich noch viel, viel erfolgreicher sein. Und dann guckt er so einen Moment, überlegt und sagt, ja, aber es würde nicht so viel Spaß machen. Und wichtig ist halt, und deswegen gibt es nicht das wichtigste Programm, sondern wichtig ist, welche Programme sind für für das, was dir gerade wichtig ist, halt mhm. besonders, besonders wertvoll.
0: Und also bei dem, was du jetzt erzählt hast, dann habe ich den Eindruck bekommen, dass, ähm, na ja, viele Menschen sind schon ganz schön entwicklungsfähig, würde ich mal sagen. Ja, also, wenn ich so, wenn ich mein Leben daran orientieren muss, ob ich es ertragen kann, dass alle sieben Jahre ein neuer Berufsstuhl kommt oder dass ich von außen die Bestätigung bekomme oder von innen oder so weiter, dann muss ich sagen, na ja, da gibt es schon noch Entwicklungspotenzial. Das mit dem Beispiel dieser, das mit dem, ähm, ich sage mal, mit dem guten Ratschlag. Also wenn ich quasi von außen die Anerkennung brauche über die Arbeit, die ich gemacht habe, dann kommt man natürlich auch relativ schnell in, in die in diese Geschichte, dass derjenige, der einem seinen guten Ratschlag gibt, <lacht> damit noch einen ganz anderen Zweck erfüllt, nämlich gewisse Machtspielchen führt. Also, ähm, also aus meiner Sicht muss man halt immer schauen, dass man sich immer auf die Situation einstellt und dann aus sich selbst heraus diese Situation löst. Und ähm, wie, wie siehst du das denn an dem Punkt? Also wie ja. wie stark ist denn für dich diese diese dieses Autarksein, dieses, dieses sich immer wieder der Situation anpassen, wie siehst du das denn in der Richtung?
1: Also das hätte ich nicht schöner sagen können, was ja kein Wunder ist bei deiner bei deiner Erfahrung. Das ist natürlich eine große Kunst, weil wenn wir nach draußen gucken und ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn wir in den Spiegel gucken, es gibt einfach Dinge, deine Balance und manchmal sind es einfach nur unsere Programme, die uns weniger gut Denken, fühlen und handeln lassen, darum geht es ja immer, mhm. als wir eigentlich könnten, mhm. wenn wir einen Schritt raustreten würden und uns sozusagen aus einer Art Metaperspektive raus aus unserem Programmen, frei von unseren Balance, uns fragen können, okay, was ist jetzt hier am sinnvollsten zu denken, fühlen und handeln?
0: Mhm.
1: Und das gelingt Menschen meiner Erfahrung nach noch in sehr überschaubarem Rahmen mhm. und ist das Wertvollste zu trainieren, mhm. weil ganz ehrlich auch fürs einfach nur fürs persönliche Lebensglück. Das ist ja keine Frage von Geld oder Titeln oder irgendwas. Weißt du, wenn du wenn du wenn du, wenn du dein Denken, fühlen und Handeln nicht in Anführungsstrichen ein Stück weit bewusst kontrollieren kannst, mhm. dann nützen dir ja auch zusätzliche 10 Millionen nichts. Wenn du ich sag mal, wenn du eine unglückliche arme Wurst bist und du hast 10 Millionen, dann bist du eine unglückliche arme Wurst mit 10 Millionen. Aber das ändert an dem Denken, Fühlen und Handeln erstmal nichts. Das mhm. ist ja einer der Trugschlüsse, den vor allen Dingen Leute, denen die 10 Millionen fehlen, aufsitzen, dass die alles ändern würden. Mhm. <lacht> Sie
0: ändern die Programme jedenfalls nicht. Ich komme wieder zu meinen Luftballons zurück also ich muss jetzt mit der Lanze brechen für die für die ganzen tollen Menschen da draußen und muss einfach sagen Leute ähm, wir haben alle so viele Luftballons die uns dann doch aus dem Unterbewusstsein und aus dem Zellbewusstsein steuern dass wir oftmals für diese Programme die so ablaufen gar nichts können das muss ich fairerweise sagen und ähm, und, und und man muss sich auch darüber im Klaren sein dass das sich auch nicht ändert wenn diese Balance nicht weg sind. Also ich kann mir natürlich einreden, dass ich super toll bin und und was auch immer ich mir alles einreden kann, gar keine Frage. Aber ob das Substanz hat und nach nach einem Jahr oder nach einer gewissen schwierigen Krise immer noch da, ist ist halt die Frage. Ja. Und ich meine, wir haben das. Es, es gibt es gibt ja ganz wilde Statistiken, ähm, die mal erklären. Oder oder ich habe vor kurzem einen Podcast geführt mit einer Ärztin und da war der Tenor der der Tenor war der dass über 90 Prozent der Menschen die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit an die Ärzte übertragen. Ja, Also so nach dem Motto, also die, wohlgemerkt, die Verantwortung für die eigene Gesundheit, das geht ja nicht darum, die Verantwortung, ob ich jetzt einen gelben Stift oder einen blauen Stift nehme oder ein rotes Auto oder ein gelbes Auto. Nein, die Verantwortung für mein Leben, für meine Gesundheit, für meinen Körper, auf eine andere Person übertrage, weil ich mir selbst nicht zutraue, für mich selbst zu schauen, was tut mir gut und was mir tut mir nicht gut. Und, und wenn man, wenn man das alles betrachtet, und dann hat, hat Corona auch gezeigt, wie schnell Menschen sich eben eine, eine, eine Information annehmen, ohne sich selbst Gedanken zu machen. Oder jetzt auch die, die, die Klimakrise, die wir gerade erleben, warum ich hier auch mit dem Pullover gerade im August hier rumsitze. Also, selbst denken und selbst entwickeln ist meiner Ansicht nach eine Herausforderung, die auch an dich und an mich gestellt sind, dass die Leute mal anfangen sollen, mal selbst nachzudenken. Also, man nennt es auch Transferdenken. Also, Leute, denkt doch mal nach, was wirklich los ist und was alles Sache ist. Und auch die, die, die persönliche Selbstständigkeit. Also, mal, mal, mal ein bisschen entspannter und von mir aus auch mal ein bisschen Selbstbewusstsein in diese Welt hineingehen. Und gerne auch mal annehmen, dass alle drei Jahre neuer Bürostuhl kommt.
1: Richtig, alles richtig. Und wer frei von Fehler, Sünde, Schwäche ist, schmeiße den ersten Stein. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es sind nicht die da draußen, es sind wir alle. Und ja. wie du auch richtig sagst, der wichtigste Schritt ist erstmal fein sein damit, wie man ist. Und wer mag, entwickelt sich halt weiter mit ja. den richtigen Tools.
0: Weil wenn mich, sagen wir mal, ich jetzt mal symbolisch gesehen, dieser Bürostuhl alle sieben Jahre. Ich sage immer, also im Coaching oder beziehungsweise, wenn ich meine Coachings mache oder was ist so wichtig für jemanden, für einen Menschen, der durchs Leben geht, dann sage ich immer, beweglich sein und beweglich bleiben ist eine der wichtigsten Dinge, die, ein, die einem ein angenehmes Leben erfüllen, weil das Leben wird euch so viele... Aufgaben und Sonderherausforderungen stellen, dass wenn ihr da nicht beweglich bleibt, dann wird das Leben echt anstrengend.
1: Körperlich und mental, also ja. beides. auch, Weil das ist leider der zweite Aspekt, denn wer den Körper vernachlässigt, der wird es auch schwierig haben, später mental noch beweglich zu bleiben.
0: Und wir sollen uns auch darüber im Klaren sein, dass dieses Leben, was wir führen, diesen Körper, den wir hier genießen, ja, so super stabil ist er nicht. ja. Also wenn ich jetzt nach draußen gehe und da fällt mir drei Ziegel auf den Kopf, dann ist der Körper vielleicht platt. Ja? Also insofern sollte man sich wirklich vorher Gedanken machen, wie beweglich gehe ich durch dieses Leben, wie, wie genießerisch gehe ich dieses Leben an und vor allen Dingen, wie, wie unabhängig und autark gehe ich in diese Welt hinein. Das ist so die Empfehlung, die ich noch so mitgeben möchte.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen.
0: Ja. Dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Und wünsche all den Menschen da draußen ein bisschen mehr Selbstdenken auf den Weg zu geben und auch ein bisschen mehr Verantwortung für sich zu übernehmen, weil das Leben ist unglaublich schön. Und wir sind durchaus in der Lage, auch selbst zu denken.